0: Gemeente, ik preek u vanmiddag met Gods hulp over Lukas 7, vers 1 tot en met 10. Wij hebben gedeelte wat ons is voorgelezen. Ik lees nu alleen als samenvatting, de andere versen komen straks, nu alleen als samenvatting, vers 6 en 7. Waar staat, En als Hij, Jezus, nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over honden tot hem enige vrienden en zei tot hem Heren neem de moeite niet want ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht om tot u te komen maar zeg het met een woord, met één woord en mijn knecht zal genezen worden tot zover even de korte samenvatting van deze eerste tien versen van Lucas 7 thema voor de preek van vanmiddag is de Romeinse hoofdman over 100. Twee punten. In de eerste plaats wat iets lijkt, maar wat er verder niet toe doet. En in de tweede plaats wat niets lijkt, maar wat er zeker wel toe doet. Dus de Romeinse hoofdman over 100 wat iets lijkt... Maar er niet toe doet... ...en wat niets lijkt... ...maar wat er juist wel toe doet... ...is dat eerste dus... ...wat iets lijkt... ...voor het oog van ons mensen... ...maar er niet toe doet. Nog maar net is de Heer Jezus... ...terug in Capernaum... ...of hij wordt aangeklamd... ...door een paar Joodse ouderlingen. Meester, kom... Naar onze hoofdman. Kijk nog maar even in vers 1 en stel in vers 2 en 3. Een dienstknecht van een zekere hoofdman over honderd, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebben de zondheid tot hem, de ouderlingen der Joden hem biddende, dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Hij is een groot man, een hoofdman over honderd soldaten, een man van oorsprong niet uit Israël, Romein, een, zoals de Bijbel dat noemt, een heiden, en hij is officier in het leger van Herodes Antipas, en hij heeft heel wat soldaten onder zich, honderd man. Een groot man die in het verleden ongetwijfeld grote overwinningen behaald heeft en die hier nu in Galilea grote macht en grote invloed heeft. Dat lijkt heel wat, maar daar hoor je verder weinig meer over. Hij is trouwens niet alleen groot, een groot man, maar hij heeft ook een groot probleem. Zijn knecht. Waarschijnlijk een ontwikkelde slaaf, een trouwe dienaar. Hij noemt hem in vers 7 mijn knecht. Waarschijnlijk zijn rechterhand. Hij is ernstig ziek. Matthäus zegt in hoofdstuk 8 van zijn Evangelie. Hij schrijft er ook over. dat hij verlamd is. en zware pijn lijdt. Lucas, de dokter, schat het op zijn eigen manier in. en zegt in vers 2. Hij ligt op zijn sterven. Maar gelukkig zijn er mensen die die hoofdman willen helpen. Notabene, Joodse ouderlingen Die hem, horend bij het leger van Herodes Antipas, willen helpen. Want volgens de Joden heeft hij zich niet alleen verdienstelijk gemaakt in het leger van de Romeinen. Maar ook voor het Joodse volk. En dus komen die ouderlingen naar Jezus toe. De hoofdman zelf stuurt ze. Met een bijzonder verzoek: je zou er bijna van onder de indruk raken. Zij, die Joodse ouderlingen, komen naar Jezus toe. Ja, maar niet voor henzelf, voor iemand anders. Voor hun man, voor hun hoofdman. Zoals je ook nu in deze tijd, zoals je ook nu vanmiddag, bidden tot Jezus kan gaan, maar voor iemand anders. Zoals je ook nu vanmiddag intens naar de preek kunt luisteren, maar net als altijd weer voor iemand anders. Maar niet voor jezelf. Mensen, dat is gevaarlijk. Dat lijkt wel heel wat, maar dat stelt wat je zelf betreft weinig voor. Zij komen naar Jezus met een dringend verzoek. Kijk maar in vers 3. Ze bidden Hem. Sterker nog, vers 4. Ze baden Hem ernstig. Ze smeken. Kom. Meester, want zijn knecht ligt op sterven. En hij is het waard. Want, twee dingen. Vers 5. Want hij heeft ons volk lief. Dat is de eerste. En de tweede. Hij zelf heeft ons de synagoge gebouwd. En dat is, als je dat een beetje tot je door laat dringen, wel bijzonder, toch? Deze van oorsprong heidense man heeft het volk van Israël lief. En hij heeft van zijn eigen geld en met zijn eigen mensen een nieuwe synagoge gebouwd. En daarbij hij heeft hij ook nog zijn knechten, zijn slaven lief. Wat is dit toch voor een man? Wat verhult zijn hart? Maar laten we maar blijven bij wat de Bijbel ons over hem vertelt en dat niet verder zelf gaan invullen. Om al die dingen zeggen de ouderlingen tegen de Heer Jezus, hij is het waard dat u naar hem toe komt. Hij is groot, hij heeft grote macht en invloed. Het is waar, hij heeft ook een groot probleem. Maar hij heeft ook grote liefde en grote waardigheid. En ze bidden Jezus met grote ernst: kom. En, vers 6, Jezus ging met hen, ging met hen mee. Had de Heer Jezus die dienstrecht nou niet gewoon, zeg maar, op afstand kunnen genezen? Jazeker, dat had gekund. Maar de Heer doet het niet, dat valt op. Want, want zijn werk, zijn genezende werk, zijn werk van ontferming en genade is geen beloning. Voor grote ernst. Voor grote liefde. Voor grote daden. En voor grote waardigheid. Dat lijkt aan de buitenkant wel heel wat... Maar dat beweegt onze Heer niet om iets te doen. De Heer gaat met hem mee. Hij zegt trouwens wel iets tegen die Joodse ouderlingen... en daarmee indirect tot die hoofdman over honderd. Matthäus schrijft dat in Matthäus 8 vers 7. Ik zal komen en hem genezen. Zeg maar tegen die hoofdman... Ik zal komen en hem genezen. Een belofte. Een belofte zonder meer. Niet, niet daarom, om zijn liefde, om zijn waardigheid, om zijn daden. Daarom zal ik komen en hem genezen. Ja, want al die dingen, dat lijkt wel wat. En dat lijkt heel veel in de ogen van ons mensen maar de Heer Jezus kijkt daar echt heel anders tegenaan. Nee, heel eenvoudig en heel simpel, maar vooral ook heel eenzijdig. Zeg maar tegen hem, los van hoe die is en los van wat hij allemaal gedaan heeft en los wat jullie van hem vinden, zeg maar tegen hem, ik zal komen en hem die knecht genezen. Een belofte. Zoals de Heer die ook in deze tijd kan geven. Misschien wel vooral aan mensen... van wie je ook niet zo goed weet... wat je ervan denken moet. Ze passen niet zo in ons plaatje. Net als hij. Dienend voor Herodes Antipas... Ja, hij is wel anders dan andere mensen. En hij houdt ook van het volk van de Joden en hij houdt van zijn slaven. Maar, maar verder, waar is zijn beleidenis? Waar is zijn vrijmoedig spreken over de Heer Jezus en over het werk van de Heer in zijn hart? Zoals er op nu, ongetwijfeld ook hier in Dortrecht van die stille, Onzichtbare mensen kunnen zijn. Ja, je merkt wel wat aan ze. Maar verder. Er zijn wel dingen die opvallen: hun liefde tot God. Tot zijn woord. Tot zijn dienst. Tot zijn volk. Hun liefde tot de naaste. Maar. Maar verder. Wij zien aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. De Heer heeft een woord voor Hem. Juist voor Hem. Niet voor die vrome Joden. Niet voor al die godsdienstige mensen die in het openbaar zo ernstig bidden. Ze verdwijnen compleet naar de achtergrond. De Heer heeft, zo schrijft Matthäus, een woord voor deze hoofdman. Zeg het maar, ik zal komen en hem genezen. Een belofte uit de mond van de Heer. Terwijl, zoals zo vaak, de vervulling van die belofte nog totaal onzichtbaar is. Sterker nog, het is een woord van God wat lijnrecht staat tegenover de zichtbare werkelijkheid. Ik zal hem genezen. Ja, maar hij ligt op zijn sterven. En wat blijkt? Bij die hoofdman, maar ook nu, vanmorgen, vanmiddag, als God spreekt door zijn woord, wat blijkt? Als de Heer spreekt? Gaat hij vragen? Gaat hij redeneren? En zegt, ja, maar, maar ik zie nog helemaal niks gebeuren. Of, kan ook. Gaat hij zeggen? Oh, natuurlijk. Dat had ik wel verwacht. Dat hij naar mij zou toekomen, want zo is Jezus. Nee. Dit woord. Dit belofte woord. Haakt als met een weerhaak in zijn hart en meer dan ooit voelt hij zijn onwaardigheid Jezus komt eraan naar mijn huis maar maar wie ben ik eigenlijk ik ben het niet waard dat hij Jezus onder mijn dak zou komen ja maar hij komt wel Ziet u gemeente hoe het geloof in Gods beloften, want dit is geen ongeloof, hij gelooft het, Jezus komt eraan. Ziet u hoe het geloof in de belofte een mens meer dan ooit zijn of haar onwaardigheid laat voelen? Ziet u hoe het woord van de Heer ons meer dan ooit laat buigen? Ja heren, maar de mensen denken wel dat ik het waard ben, maar, maar dat is niet zo. Ik ben het niet waard. Dat hoort ondertussen eigenlijk bij het tweede punt. Wat niets lijkt, maar er zeker wel toe doet. Wat niets lijkt, maar wat er zeker wel toe doet en waar doe ik dan op? Op dat wat ik net zei. Meer dan ooit voelt die hoofdman zijn onwaardigheid als hij via die boodschappers de belofte hoort uit de mond van de Heer Jezus. Als ik denk aan, als ik pleit op het woord, zoals de dichter zegt van Psalm 119, gesproken tot uw knecht. Waarop de Heer me verwachting gegeven heeft. Wat zeg ik dan? Wat denk ik dan? Oh, natuurlijk. Wat God beloofd heeft, zal zeker gebeuren, dat het zal Die zeker doen dat. Nee. Alles wat begint met natuurlijk of vanzelfsprekend, is geen taal van geloof. Dan zeg ik, heren, dat wat u doen zult, dat ben ik niet waard. Want het woord van de Heer, vanuit dit woord, wijst me opeens meer dan ooit op wie ik ben tegenover God. Ik heb hem verlaten. Ik heb met hem gebroken ik ben een en al zonde en ontrouw. En, en nu komt hij tot mij. Hij zegt in vers 6 en 7. Via een paar vrienden. Heren neem de moeite niet. Want ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Het beloofde komen van Christus tot ons hart brengt ons hart tot leven en tot verootmoediging dat is hetzelfde jongens en meisjes als klein worden diep buigen het woord van de Heer dat tot ons gesproken brengt ons tot, tot ootmoed en dat lijkt voor het oog van ons mensen niets maar dat doet er zeker wel toe want dat niet zijn in onszelf verbindt ons aan God. Hebt u dat trouwens ook gezegd? U wist waar de preek over ging, want dat stond op de website. Hebt u dat vanmiddag ook gezegd? Op weg naar de kerk? Of thuis toen u in stilte uw knieën boog? Op de plek die u daar thuis voor hebt? En toen u wilde vragen om een zegen voor deze dienst, hebt u dit toen ook gezegd. Heren, neem de moeite maar niet. Want ik ben niet waard dat u hier zou komen, dat u onder mijn dak zou inkomen. Hebt u dat ook gezegd? Want trouwens op, dat dat niet alles is. Hè? Hij gaat verder. En zegt, daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om naar u toe te gaan, om tot u te komen. Maar, dat is het wonderlijke van het geloof, het geloof zegt altijd, maar. Het buigt diep in ootmoed en onwaardigheid. Maar zegt maar, maar heren zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen worden. Groot zijn, zo begon ik. Groot zijn in aanzien, in invloed, in goede werken, in liefde, in goede daden, in waardigheid in de ogen van anderen, dat doet u niet toe. Maar dit wel. Groot zijn in oogsmoed. En u voelt als u meedenkt, als ik dat zeg, dat het eigenlijk niet klopt. Dat is eigenlijk een tegenstelling. Groot zijn in klein zijn. Groot zijn in niet waard zijn. Groot zijn in geloof. Omdat ik het niet waard ben dat u onder mijn dak zou inkomen. Vers 6. Daarom. Vers 7, 8. Heb ik ook mezelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord. En mijn knecht zal genezen worden. Zij die Joodse ouderlingen en anderen. Achten mij het waard. Maar de Heerde, ik mezelf niet. Wat een blijk van het werk van God in het leven van deze man. Hoogmoed. Ik ben het wel waard. Om wie ik ben en om wat ik zeg en om alles wat ik doe en gedaan heb. Hoogmoed is geen kenmerk van genade. Maar ootmoed. De diepe beleidenis uit het hart. Ik ben het niet waard, Heer, dat u naar mij zou toekomen. Dat is een teken van het werk van God in het hart. Maar wat een wonder is, het vindt u ook niet, dat Jezus hem, die zichzelf onwaard acht om tot Jezus te gaan, uit genade wel waard acht om naar hem toe te komen. Want, ik lees verder in vers 8... Ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld. Hebben de krijgsknechten, soldaten onder mij. En ik zeg tot deze, ga en ik ga het, en tot een ander kom en die komt. Tot mijn dienstknecht, doe dat. En hij doet het. Letterlijk staat er, ik ben ook een man van, van autoriteit, van gezag. Ik heb ook macht en gezag boven me. Zelf heb ik wel macht over die honderd soldaten, over mijn ondergeschikten. Maar... Er is ook een macht boven me, waar ik geen macht over heb. Zoals de macht van deze dodelijke ziekte van mijn knecht. Maar, heren, u hebt alle macht. Alleen, ja, ik ben het niet waard dat u komt... En die macht gaat gebruiken en mijn knecht gaat genezen. Maar, Heer, ik heb maar één woord nodig. Een woord van u is genoeg. Dan zal mijn knecht genezen zijn. Heer, dat geloof ik. En dat geloof, zegt de Heer in vers 9, is een groot Geloof. Welk geloof is een groot geloof? Dat geloof dat zegt, daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Dat is taal van groot geloof. Het lijkt voor het oog niets toch, maar dat doet er zeker wel toe. Dit is levensrettend. Hoe simpel. Hoe eenvoudig. Dit haalt alle ingewikkelde definities van geloof onderuit. We kunnen het zo moeilijk maken. Ik ook. Geloven. Dat is dit. En dat. En dan nog dat. En dat. En dat ontlokt u onwaardigen ook in Dortrecht. Ongetwijfeld. Een diepe zucht. We kunnen het u zo moeilijk maken. Maar het is zo eenvoudig. Dit is geloof. Heren. Ik ben het niet waard. Maar zeg het met één woord en mijn knecht... Zal genezen worden. Zegt u heren alsjeblieft één woord en dan zal alles veranderen. Zegt u tot mij. Die knecht is gezond. En dan zal die genezen zijn. Ik ben het niet waard heren. Maar zegt u tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. En mijn ziel zal gered zijn. Zo eenvoudig. Zo Zo eenvoudig. Zo simpel. Zo eenvoudig. Zo, eenvoudig. zo simpel. Zoals het evangeliebevel ook zo eenvoudig. is. ook Zo eenvoudig. Zo Geloof in de naam van de Heer Jezus Christus, de gezonde zaligmaker van zondaars, en u zult zalig worden. Weet u nog van de Pinksterdag? Roep de naam des Heeren aan u, die bloed aan uw handen hebt, het bloed van de gekruisigde Christus. Roep de naam des Heeren aan, en u zult zalig worden. Wend u naar hem toe en wordt behouden. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zo eenvoudig. Zo simpel. En zo onvermend met al die door ons toegevoegde dingen. Heren. Ik ben het niet waard. Maar zeg het met één woord heren. En het zal zo zijn. En, ik lees verder in vers 9. Jezus dit horende verwonderde zich over hem. En zich omkerende zei tot de scharen, tot de menigte die hem volgde. Ik zeg jullie: ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. Drie keer lezen we in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus zich verwonderde, Dat hij verbaasd was. Dat lezen we over het geloof van de Karanese vrouw. Iemand van buiten de kerk. Een buitenkerkelijke. Dat lezen we hier over het geloof van deze Romeinse hoofdman. Ook iemand van buiten de kerk. En de derde keer lezen we over de verwondering, over de verbazing van Jezus. Over het ongeloof, niet over het geloof, maar het ongeloof van de mensen in Nazareth. Over het ongeloof van de mensen in de stad waar hij opgroeide. Over het ongeloof van zijn familieleden. Over het ongeloof van kerkmensen. Maar hier is verwondering bij Jezus over. Ja waarover eigenlijk. Over die ernstige gebeden van die ouderlingen die niet meer te zien zijn. Over die prachtige synagoge van Capernaum. Over dat bloeiende kerkelijk leven daar. Over voorbeeldige kerkelijke leiders... Over die opvallende goede samenwerking met de overheid en steun van de overheid. Verwondering van Jezus nu over. Over de grootheid van ons christen zijn, over onze mooie woorden, over onze goede activiteiten. Over de dingen die wij doen, die andere mensen niet doen. En over de dingen die we niet doen, die andere mensen wel doen. Allemaal nee. Nee. Jezus verwondert zich over de grootheid van dit voor het oog van mensen onzichtbare geloof. En dat is nog zo. Over de grootheid van dit onzichtbare geloof dat buigt in onwaardigheid. En dat vertrouwt op Gods onfeilbare woord... ...en op de Heere wacht. Verwondering, verbazing... ...over tranen ...van vernedering. Over ootmoedig buigen. Over onwaardig verwachten... ...van een bezoek van Jezus. Over ogen, betraande ogen... ...die gericht zijn op Jezus... ...hopend... Op de rechtvaardiging van de goddeloze. en over hartelijke liefde tot de naaste, zelfs van de laagste rang. Dat lijkt voor het oog niets. Maar Jezus verwondert zich erover. En gemeente, dat is nog steeds zo. Als we net als deze man van Jezus gehoord hebben. en hem in onze onwaardigheid. Bidden te hulp geroepen hebben. En als we dan horen van zijn komst vanuit dit woord. Als we zijn belofte woorden horen. En dan midden in de overtuiging van onze zonde en in de vernedering van ons hart zeggen. Here, maar ik ben het niet waard. Maar toch één woord van u is genoeg. Dan verwondert zich Jezus. Dan is er blijdschap bij de Vader. Dan zingen de engelen vanwege Gods eigen werk in het hart van een zondaar. Dan zegt Christus, ik heb zo groot geloof zelfs niet in Israël gevonden. Laat staan in Capelle of in Dordrecht. Dit geloof is groter dan van de liefhebbende Johannes. Dit geloof is groter dan het geloof van de vrijmoedige Petrus. Dit geloof is groter dan het geloof van Simeon, van Anna en van wie dan ook. Dit wil ten diepste al het grote ook onder Gods kinderen beschamen. Je kan denken, dat kan ik ook... Je kan denken dat je groot geworden bent als kind van God. Groot in ervaring... Groot in genade... Groot in, in woorden die je spreekt... Groot in roeping... Groot in bevinding... Groot in vrijmoedigheid... Groot in zekerheid... Maar je hoort op zijn best... Bij de kleine in de genade. Want dit is de hoogste stand van het genadeleven. Ik ben het niet waard, heren. Maar spreek één woord en het zal geschieden. Ik, heren, ben ellendig en ondruftig. Maar u denkt aan mij. Denk maar aan wat de Heer zegt door de mond van Stefania. Ik zal me doen overblijven een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam van de Heer betrouwen. Onze klassificaties als het gaat om geloofdeugen gewoon niet. Dit is groot geloof. En dan ook nog in het hart van een heiden. In het hart van een Cambodjaan of van een Ecuadoraan in het hart van die mensen waarvan wij denken... ja, snappen die dat eigenlijk al allemaal wel, dat bevindelijke leven? En trouwens, ze hebben daar ook nog nooit iets moois over verteld tegen mij. Dit is echte bevinding. Dit is waar geloof. En het is groot. In Capernaum, in Capella, in Dordrecht en wereldwijd... Heer, hier is mijn nood, mijn ellende, mijn nood en mijn dood. Heer, ik ben het niet waard, maar één woord van u is genoeg. Zo simpel en zo eenvoudig, dat wij godsdienstige kerkmensen er eigenlijk niet mee uit de voeten kunnen. Maar dat zei de Heer Jezus ook. Het is voor de wijzen en de verstandigen ook in de godsdienst verborgen. Maar het wordt, dat ziet u hier, de kinderkunst geopenbaard. Hebt u ooit zo gemeend, jullie jonge de nood van uw, de nood van jouw hart aan de voeten van de Heer gelegd? Heren, ik heb grote nood. Maar heren, ik ben maar klein. En hoe dichter ik bij u kom en hoe dichter u bij mij komt, hoe meer ik mijn nietigheid en mijn kleinheid en mijn onwaardigheid zie en geloof. Maar, het is uw grootheid heren, dat één woord van u genoeg is. En dat geloof ik. Dat wat u beloofd hebt, ik zal komen en hem genezen. En zo gelooft hij het beloftewoord. woord. En zo schrijft Matthäus en Jezus zei tot de hoofdman over honderd, ga heen en u geschieden gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden, te diezelfde uren. zegt u dit vanmiddag ook zo in uw hart nog een keer diezelfde vraag heren ik ben het niet waard dat u naar mij zou toekomen maar heren zeg het met één woord en mijn ziel zal gered zijn u zegt ja maar was het maar zo simpel ja maar zo simpel is het u zegt, ja, maar je moet dus weten hoe ingewikkeld het bij mij is. Weet u met alle respect, maar dat hoef ik niet te weten. Mijn enige vraag is: zegt u dit ook? Heren, ik ben het niet waard. Maar zeg het met één woord: kijk, Heren, hier is mijn nood en mijn dood. Mijn vijandige en verloren hart, maar zeg je alstublieft één woord en dan zal mijn ziel op weg naar de eeuwigheid gered zijn. Waarom, jonge lui, hier in de kerk, fijn dat je er bent en zo goed luistert, maar waarom zeg je dit eigenlijk niet zo, als je het tenminste niet zegt? Waarom zeg je dit niet zo, net als deze man? Heel eenvoudig, nu in je hart en straks thuis even stil achteraf op je knieën. Heren, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar spreek, heren, alsjeblieft één woord. En dan zal dit dode hart leven en genezen zijn. Waarom zeg je dat eigenlijk niet? Of geloof je niet dat het waar is? Dat één woord genoeg is? Nou ja, dan zou God een leugenaar zijn. Of ben je misschien bang tot het wel waar is. Want volgens mij maken heel veel mensen geen werk van hun bekering. Omdat ze diep in hun hart bang zijn voor de verhoring van hun gebeden. Je denkt bij jezelf, ja maar stel je nou voor dat ik dat bid en dat de Heer dan echt één woord spreekt. En dan, wat moet ik dan allemaal gaan doen? Dingen die ik nu niet doe? En heb ik daar wel zin in? En, en, en waar moet ik dan allemaal mee stoppen? Wil ik dat wel? Ja, ik snap die vraag en dus is mijn vraag aan jullie jongelui. Wil je wel echt verkeerd worden? Ik kan me trouwens goed voorstellen dat je het niet wil. Want het zal een breuk betekenen hoe het ook zij met je huidige leventje. En ik snap je. Je weet hoe het nu voelt. Maar je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Maar toch wil ik je. Ondanks die onzekerheid in je hart die ik begrijp. Toch wil ik je vanmiddag dringend vragen. Jullie jonge luim, maar ook jullie jongens en meisjes, kinderen, volwassenen, ouderen. Allemaal op weg naar de eindeloze eeuwigheid. Om al die dingen die er in je leven zijn en die niet kloppen... ...bij de Heerde te brengen. Zoals deze hoofdman over honderd zijn zieke knecht... ...bij de Heerde brengt. Doe alsjeblieft zo met alles... ...wat je weghoudt van God. Bid nou gewoon eerlijk en zeg... "Heer, ik, ik weet gewoon niet of ik dit wel wil. En ik weet eerlijk gezegd niet of ik u echt wel wil dienen. Ik zie trouwens ook helemaal geen probleem... ...met mijn huidige leven... En ik weet niet of ik wel echt zin heb om te bidden en de Bijbel te lezen. Ik zie eigenlijk ook niet het probleem dat over me geschetst wordt. Dat ik op weg ben naar de eeuwigheid. En misschien wel op het punt sta om vandaag voor u te verschijnen. Diep in mijn hart geloof ik helemaal niet dat het allemaal waar is. Ik geloof er niks van. Kom nou en zeg dat allemaal eerlijk tegen de Heer. Ik zie het niet. Ik wil het niet. Ik geloof het niet. Heer, hier is al mijn ellende. Alsjeblieft, Heer. Spreek één woord. Doe dat, alsjeblieft. Nu, hier in de kerk. En straks thuis, maar straks niet als uitstel hoor. Straks thuis. Op de plaats waar u bidt. Want of u het doet niet, en dat laatste hoop ik van niet, dat zal uiteindelijk grote gevolgen hebben. Want waar Lucas hier stopt, voegt Matthäus er nog iets aan toe, in Matthäus 8 vers 11. Als hij schrijft, velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten... ...in het koninkrijk der de hemelen. Wat een bemoediging. Dit wil je... ...met je harde en dode hart moed geven. Velen zullen komen... ...uit het oosten... ...uit China, Indonesië, Cambodja... ...uit het westen... Ecuador, ...Albanië... ...Nederland. Ze zullen komen... Dat heeft God beloofd. Ze zullen komen met ditzelfde gebed. Heren, ik ben er niet waard. Maar alstublieft heren, spreek één woord. En niemand van hen is geweigerd. Want staat hier, ze zullen aanzitten. Dat gebed, dat geloof wat voor het oog niets voorstelde met hun eeuwig behoud zou je daar jongelui niet bij willen zijn met Abraham Isaac en Jacob aan willen zitten in het koninkrijk der hemelen wat een belofte wat een grote belofte, maar tegelijkertijd, ook als je doorleest in Matthäus, wat een grote dreiging. Want hij schrijft verder, en de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing van tanden. De kinderen van het koninkrijk, die groot waren in hun eigen ogen. Groot in liefde. Groot in goede werken. Groot in ijver. Groot in zelfwaardering. Groot in zelfverzekerdheid. Maar aan klaagliederen. Die speelden over zonden en misdaden. Aan klaagliederen die zongen over verlorenheid en schuld. Hadden ze geen boodschap. Dat deden ze hun oren voor dicht. En op de fluit van het evangelie. Die speelden over genade voor misdadigers en goddelozen. Hebben ze niet op gereageerd? Kinderen des koninkrijks, maar geen groot geloof, zelfs geen klein geloof. Geen acht geslagen zoals de Hebreeënbrief zegt op een zo grote zaligheid. En nu? Alsjeblieft, zie dit onder ogen als werkelijkheid. Groot verdriet, buitengeworpen. Grote duisternis, de buitenste duisternis. Grote beroeging, wening, tranen. En grote haat, knessing van tanden. Waarom wil je verloren gaan? Waarom volwassenen, ouderen, wilt u ook als voor het oog godsdienstig mens verloren gaan? Waarom wilt u nu niet en straks niet thuis in het verborgen op uw knieën zeggen, Heere, ik, en mijn zogenaamde goede gedrag, maar Heere eerlijk, ik ben het niet waard, dat u onder mijn dak zou inkomen... Maar Heer, spreek één woord. En mijn ziel zal gered zijn. Doe het nu. Straks thuis op uw knieën. En geloof dit woord, omdat God het zegt. Zie op hem en word behouden. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. Laat het toch, lieve mensen, niet gebeuren. Dat je straks, en wie weet hoe snel dat kan zijn, buiten geworpen wordt. Als een kind van het koninkrijk. Met het teken van het verbond, met het teken van de doop op je voorhoofd. Uw tijd is kort. Kom nu. En zeg in uw hart... Heren, zaligmaker van zondags, van verloren mensen. Ik, heren, ben het niet waard. Maar alstublieft, spreek één woord en mijn ziel zal gered zijn. Amen.